0: Muy bien, hermanos. Ahora estamos viendo este pedir algo difícil. Estamos estudiando la vida de Elías, de Eliseo, recordando que cuando Elías partió en el, al cielo, que fue Eliseo que pidió algo difícil y él quería doble porción del espíritu de Elías y Elías respondió que fue algo difícil que su pidiendo y en este otoño quiero apartar el tiempo para también estar pensando en nuestras vidas ¿Qué es lo que debemos pedir a Dios que es algo difícil algo que va a cambiar nuestras vidas algo que nos va a poner en camino para recibir algo especial también de Dios en nuestra historia de esta mañana es. Estamos viendo que Elías él les había informado acerca de su partida Los otros profetas ya lo sabían también Elías se fue al cielo dejando su manto sobre el Eliseo Ese manto representó la nueva posición de Eliseo también mostró el poder aplicado en la vida de él. Y ahora vemos que Eliseo está para empezar su ministerio sin su maestro, sin quien siempre estaba guiando. Y estamos viendo que llega ahora a la prueba, a la prueba. Estamos viendo qué va a hacer Dios con él. Dijo Eliseo Elías que doble porción de mi espíritu estará sobre ti Eliseo. Y ahora, Dios también nos da a nosotros promesas en nuestras vidas. Él tiene la promesa para nosotros que siempre estará con nosotros. En Hebreos 13:5 dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré. Dios también provee por nuestras necesidades. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios provee y proveerá todo lo que necesitamos en la vida si le ponemos en primer lugar. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso la pregunta, ¿por qué nos preocupamos por esta vida? ¿Por qué vivimos así que no estuvieran estas promesas? Las, las citamos, las sabemos... Pero vivimos una vida de ansiedad y preocupación y muchas veces en desobediencia simplemente porque no confiamos en lo que Él nos ha dicho. Pedir algo difícil y para algunos está pensando pues pastor dirección de Dios en realidad es algo difícil y yo estoy viendo que en realidad hay muchos que batallan para encontrar esa dirección muchas veces porque tenemos malos conceptos acerca de la dirección de Dios hay promesas que están mal aplicadas cuando el hijo no te desampararé ni te dejaré esa promesa no implica donde tú quieras andar que hay bendiciones para ti no implica la conducta que tú quieres hacer Va a ser algo que Dios va a usar No es una promesa aplicada simplemente a tu gusto Él está conmigo por eso hago lo que yo quiera No, no está diciendo eso La dirección de Dios es encontrar lo que Él quiere para nosotros Un mal entendido Soy salvo y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera y todo estará bien porque yo paso la eternidad en el cielo. Y muchas veces aplicamos promesas simplemente para ponernos en una vida cómoda y no entendiendo que Dios tiene algo especial para tu vida. Tú eres salvo para hacer algo para Dios. Él quiere algo grande en tu vida, pero muchas veces nos falta esa dirección. Malentendido y malentendimiento de la dirección de Dios. Cuando dijo Proverbios 5, 3, 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios quiere usarnos a nosotros, y ahora estamos al momento en cuanto que estos profetas le les, les quieren ayudar a Eliseo. Ellos ya saben que Eliseo es el varón de Dios. Ellos quieren estar atento a su necesidad. Pero hermanos, escuchen a la voz de Dios. Ellos quieren hacer algo, pero el hombre de Dios ya les habló. Dios que Ellos quieren hacer algo para Dios, pero no están atentos de lo que Dios está diciendo. Pide algo difícil. La dirección de Dios es algo difícil ahora empezando hermanos esta mañana tenemos ahí notas que podemos usar también para ayudarnos en nuestro estudio y aplicación este propia y personal cuando están viendo en esto hermanos vamos a viendo lo que Dios está haciendo en este pasaje con estos hombres primero vemos que es imperativo estar presente es imperativo estar presente versículo 15 dice viéndole los hijos de los profetas que está Estaban en Jericó recordando la historia que él estuvo en Betel que estuvo en Gilgal que estuvo en Jericó pero vemos que los que estuvieron en ese momento eran solo los de Jericó si queremos que Dios nos use es imperativo que estamos presentes si está en su cama esta mañana no puede escuchar la voz de Dios si están un día de campo en esta mañana o paseándose en la playa en esta mañana no puede estar en el lugar que Dios le puede hacer por eso vemos que con ellos estuvieron presentes en ese momento vemos que su presencia promueve una posición posible su presencia promueve una posición posible Vemos aquí que los profetas de Jericó hubo más que esos profetas este, cuando vemos en Primero de Reyes capítulo 19 más unas páginas para atrás en su Biblia podemos leer aquí lo que estuvo pasando en eso sigan conmigo aquí en 1 de Reyes capítulo 19 versículo 18 dice y yo haré que quedan en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron vemos que cuando elías ahí estuvo cuando eliseo ahora está vemos que hubo muchos profetas pero vemos más algunos que estuvieron aquí en ese momento si los que estuvieron allí estuvieron en la posibilidad de ser utilizado por dios si no estamos en lugar propio no estamos en la posición en que dios nos puede usar vemos que esa una posibilidad por su lugar hubo profetas como dije en Gilgal y en Betel solo profetas de Jericó estuvieron presentes la presencia es lo que les dio una oportunidad de encontrar la dirección de, de, de Dios en sus vidas y hermanos hay que entender Dios no anda haciendo algo fuera de su plan y su plan es la predicación de la palabra de Dios, su plan es ser usado en la iglesia, su plan es trabajar en ese mundo a través de, los, de la gente, de los hermanos que están presentes para ser enviados por Dios. Más de 200 misioneros que sostenemos están en campos diferentes predicando también en esta mañana. ¿Cómo pasó eso en las vidas de ellos? Estuvieron presentes en el momento del llamamiento. Él no llama a los que están en la playa o en un día de campo. Dios no usa a los que están en otra parte sino los que están en la posición son los que los va a usar. Hermano, nosotros vemos que ese, para encontrar la dirección de, de la vida, es necesario estar en el lugar correcto. En su palabra, lo vemos aquí el texto, 2 Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra ¿Qué opinión hermanos tendrían de mí si yo llegué al, al púlpito diciendo pues esta semana no tuve mucho tiempo y no pude leer mi biblia no pude orar y pues yo, yo tengo algo aquí que les voy a dar en esta mañana pero vamos a ver si, si en la semana próxima será mejor que hoy o tal vez que el hermano Isaí llegó y dijo, no sé dónde está el pastor Collins esta mañana, no, no me dijo dónde iba a estar, pero este, aquí vamos a seguir, este, ni modo si está o no está. ¿Qué, ¿Qué opinión tendrían ustedes si así fue mi conducta y mis prioridades en mi vida? Me imagino que no muchos estarían aquí en ese momento. Pero ¿cómo es que nosotros pensamos que como ese tipo de vida es diferente que mi vida? Que, que el pastor debe estar preparado, pero yo no debo estar preparado. Y hermano, su parte es mucho menos que la parte mía. Yo solo estoy pidiendo que oren por mí. No, no quiero que levanten mano, pero ¿cuántos oraron por mí esta mañana? Ya recibí esta mañana por lo menos un texto de alguien que me dijo, pastor, dos personas que me dijeron, pastor, oré por usted en esta mañana. Lo necesito, solo necesito sus oraciones, solo necesito su presencia, porque para los que no están aquí en esta mañana van a perder ese mensaje, no lo voy a repetir, si sí lo pueden ver en línea, pero no lo voy a repetir. Es la oportunidad que nosotros tenemos para esta mañana, en su palabra, en la casa de Dios, Hebreos diez veinticinco, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es, es una respuesta a nuestro pastor como dicen Hebreos 13 17 obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose porque esto nos es provechoso hermanos debemos entender que Dios tiene algo para nosotros en nuestras vidas pero en donde estemos abre la oportunidad abre la oportunidad pero muchos no quieren esa oportunidad muchos no están presentes en un lugar tan importante vemos también que su presencia provee la percepción propia su presencia provee la percepción propia ellos vieron el espíritu de Eliseo todos conocieron a Elías pero todos no lo vieron a, a, a Eliseo como el varón de Dios hasta este momento. Y en este momento ahora ven algo diferente en Eliseo. Hermano, no tener buena percepción viene de consecuencias en nuestras vidas. Muchas veces no vemos tan importante la vida cristiana práctica que como debemos vivir. No ven tan importante la casa de Dios. Algunos piensan que pues en línea es suficiente o como ni quieren estar en su casa. Hermanos es algo este por Dios para nosotros. ¿Qué vemos aquí hermanos en versículo 23? Dice después subió de allí a Betel y subieron por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Y se burlaban de él diciendo calvo sube, calvo sube. Y mirando, él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Qué vemos con ellos? No estuvieron presentes y, y vieron a ese hombre como, en otras palabras, un pelón. Quisieron burlarse de él. De él. Los profetas que estuvieron presentes dijeron, este es el varón de Dios. El Espíritu de Dios cae, cayó sobre él. Su perspectiva cambió. Los que no estuvieron presentes no, no tuvieron la misma perspectiva. Los que no están eh, concentrados no van a ver igual las cosas de Dios. Tal vez algunos la risa les da en una predicación porque no están viendo bien como ellos estuvieron viendo. Una perspectiva correcta, lo que, lo que dijo Cristo en Mateo 4.19 les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres es una perspectiva diferente, pescadores ahora siguen a mí, te hago ahora pescadores de hombres, algo diferente, una perspectiva muy diferente. Lo que dijo Pablo en Hebreos 11: Uno, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Simplemente dijo: Si no sabes cómo portar, imita a mí. Si no están seguros lo que es requerido, siga mis pasos. Hermanos, hay unos que debemos seguir de los pasos que son dignos para seguir debemos aprender que Dios quiere hacer algo con tu vida y quiere mostrar algo grande de su dirección en tu vida una cosa difícil si no está en ese lugar una cosa difícil vemos, estamos viendo el es, es imperativo estar presente vemos que su presencia promueve una posición posible su presencia provee la percepción propia también hermanos su presencia produce una postura permisiva, una postura permisiva. Vemos aquí dijo, vinieron a recibirle, hermanos los que viene, vinieron con mal motivo fueron diferentes. Vemos que algunos con arrogancia estuvieron viendo al Señor, vemos otra vez hermanos aquí estamos en, en capítulo 1, capítulo 1 versículo 9 según Reyes 1.9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual cambió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en un cumbre de monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta y descendió fuego del cielo lo que lo consumió a él y a sus cincuenta pudo el rey a enviar a él otros, otro capitán de cincuenta con sus cincuenta y él, él, y él y le habló y dijo varón de Dios el rey ha, ha, ha dicho así desciende pronto no aprende muy bien verdad y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar a la, al tercer capitán de cincuenta con sus cincuentas. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, ¿qué hizo? Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, bajón de Dios, te ruego que seas de valor delante de tus ojos, mi vida. Y la vida de esos cincuenta, esos tus cincuenta. El tercero por fin dio algo diferente. Una postura diferente. Si llega a Dios arrogante, cuidado. Si llega a Dios mandándole a él, cuidado. Dios es la forma correcta. Que llegamos a él primer capitán ¡pum! carne asada verdad segundo capitán igual tercero viendo las cenizas él pensó yo debo venir un poco diferente debo tener poca más inteligencia cuántas veces vemos los horrores en vidas de otros los castigados de Dios. Las familias perdidas. Y nosotros nos despertamos que debemos llegar a Dios un poco diferente. Cuidado con los que tienen mal motivo. Tienen este que quieren convertir la gracia de Dios. No hay tiempo para leerlo pero yo lo tiene ahí sus notas de Romanos 16 de Judas capítulo digo versículo número 4. Como algunos están convirtiendo la gracia de Dios. Ah, yo vivo bajo la gracia, no bajo la ley. Pues yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Y están ahora convirtiendo la gracia hasta algo que Dios va a juzgar en nuestras vidas. Se postraron delante de Él. Cuando vemos esa, esa frase fue una posición de humildad y no de adoración. Nosotros venimos delante de Dios. En su tiempo, cuando tiene tiempo, lea ahí Salmo 100. Bien bonito ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Estando en su presencia, produce una postura permisiva. Número dos, hermanos, vemos ahora la iniciativa para participar. La iniciativa para participar. Volvemos aquí a Según Reyes, capítulo 2, versículo 16. Y dijeron, He Aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes Vayan ahora y busquen a tu señor Vemos ahora una iniciativa para participar Cuando vemos manos número uno Vemos que ellos ofrecieron ayuda personal Ofrecieron ayuda personal ¿Cuántas veces nos hacemos voluntarios? Señor aquí estoy Pastor si me llama yo le ayudo. Aquí estoy bien cómodo en mi sofá. Bien cómodo, teleprendida, Pero si me necesita, pues hábleme. Pero vemos ellos que no estuviera así. Ellos estuvieran prontos para salir a su lugar. Estamos ahora apuntando los que van a ir a ganar almas la semana próxima. Vamos a ver cuántos tienen esa iniciativa. ¿Cuántos van a decir? Pues si yo puedo partar unas dos, tres horas el sábado... Si ¿Sí puedo dar mi participación también, pues el Pastor Colin va a estar aquí esperando y, y luego esperando que vienen muchos y cuente, cuente con mi presencia este sábado. Les voy a dar una oportunidad saliendo a apuntarse, Pastor aquí estaré. Vemos que ellos su iniciativa fue algo tremendo que ofrecieron en ese momento No esperaron sino ofrecieron una buena actitud Vieron la necesidad y tomaron la iniciativa Mi primer pastor que yo tuve era Charles King Y él siempre decía una necesidad vista es una asignación dada Cuando vemos una necesidad es mi tarea Queremos ir a todo el valle con invitaciones para el domingo de Open House. Es una necesidad mucho más que mi equipo y yo. Mucho más que los diáconos y los maestros de los grupos. Mucho más de los que están sirviendo. Sino es una tarea grande que necesitamos de muchos. Es una necesidad. ¿Y quién va a decir? Yo voy a tomar mi parte. Voy a tomar mi parte en esta tarea. Es una tarea dada por Dios está usándonos. Ellos involucraron a los que estuvieron presentes. Vemos que eran 50. El número de los que estuvieron 50. Varones fuertes. Lo mejor de que ellos tuvieron. Hermano, quiero que usted venga, que no, no envíe a otro, algún cojo. Los gracias por ellos también. Pero va a ser difícil ir casa por casa. Necesitamos los que estamos para hacer algo para Dios en nuestra vida. Él tiene algo. Fue una ayuda que les costó. No eran flojos. Hombres fuertes. Hombres trabajadores. Dejaron su trabajo. Sus vidas para seguir a Dios. Ellos tuvieron también sus pensamientos. Uno ofreció una ayuda personal pero también sus pensamientos. Vamos a buscar quizás está perdido o herido lo vimos subir pero no sabemos a dónde fue pues quisieron ofrecer ayuda pero hasta que en ese momento con poca dirección en su vida ellos quisieron hacer algo pero fue algo inútil algo que no servía para nada y luego vemos que también implementaron su plan vamos a buscarlo lo haremos vámonos la cosa bonita y buena es la iniciativa pero vemos que toda esa iniciativa no resultó en absolutamente nada no lo hallaron buscaron pero no estaba no escucharon a la voz de Eliseo en ese momento debemos tener la iniciativa para participar en la obra de Dios por eso hemos visto hermanos en realidad dos positivos primer positivo era imperativo estar presente buenos 50 hombres los que de Jericó buen trabajo están presentes, hermanos en esta mañana los que están aquí presentes, buen trabajo, aquí estamos presentes, los que están en línea ahora sintonizando, buen trabajo, eh, por lo menos está ahora para escuchar la voz de Dios, vemos también no solo ese positivo sino también la iniciativa para participar, Sí, pastor cuente conmigo, en línea Quítate de tu sofá. Hermanos aquí. De las sillas cómodas. ¿Cuáles subieron aquí el miércoles? Levanta la mano. Buen número. Pues marca la mano. Esas sillas no subieron. Sillas duras. Pero tenemos cómodas esta mañana. Dios tiene algo para nosotros. Decimos la iniciativa. Hermanos también vemos ahora el negativo. El negativo es número tres. La importancia de escucharlo desde el principio. La importancia de escucharlo desde el principio. Hombres, qué bueno que están ahí presentes. Hombres, qué bueno que tienen la iniciativa. Pero escuchen ahora a la voz del quien está mandándoles. Versículo 17 dice: Más ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo. Enviad Eliseo no te importas de Elías? Eliseo lo quieres Matar para tomar su lugar Eliseo que está Bueno bueno Que vayan Ellos insistieron hasta Que les envió Ahora siguiendo hermano versículo número 17 entonces ellos enviaron 50 hombres los cuales lo buscaron Tres días más no lo hallaron y cuando volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó. Él les dijo. no dije que no fueses. Pues hermanos ahora número tres. Importantes. Importancia de escucharlo desde el principio. Ellos presionaron a Elías. Sus preferencias. Sus preferencias. Importunaron. Impo molestaron. Insistieron. No, no, Pastor, yo creo que es mejor este lugar, esta tarea, esta manera. Hermanos, y muchas veces queremos poner nuestras ideas en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No, bueno, pero Pastor, yo asisto como puedo. Cuidado con esa frase. Porque dudo que asiste como puede. Pero Pastor, yo, yo voy a ser obediente... Cuando yo pueda. Yo voy a ofrendar cuando tenga dinero. Yo voy a servir cuando me sobre poco tiempo. Y muchas veces ponemos nuestras ideas. En lo que pensamos que es la obediencia. Las preferencias. Ellos insistieron en Juan 8, 7 dice. Y como insistieran en preguntarle. Se enderezó y le dijo: El de que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ese milagro, con el suave, ese momento, con el suave y la señora en media, la, 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 la mujer adúltera, y él ahí estuvo escribiendo, e insistiendo, insistiendo. Bueno, tienes mi atención. Y vino a la pedrada, no a ella, sino a ellos, y uno por uno saliendo. Con vergüenza por lo que habían hecho. ¿Por qué no escuchamos desde el principio? ¿Por qué no respondemos al mensaje en esta mañana? ¿Por qué nos quedamos en la silla sentada o parada. Cuando Dios está tratando de llamar la atención? ¿Por qué no apuntamos en nuestra agenda el sábado, nueve y media, primera prioridad. Porque no estamos en, en eso. Tenemos nuestras ideas. Pero, pastor, voy a hacer lo mejor que yo pueda. Voy a portarme mejor con mi esposa en esta semana. Le pregunto a ella si, si está funcionando. Tenemos nuestras ideas y no estamos sujetos. Al varón de Dios desde la primera vez. Cuando Dios está hablando en esta mañana, ¿por qué no respondemos? Los que no conocen a Cristo, ¿por qué van a dejar otra oportunidad? Si no está seguro de salvación, ¿por qué va a esperar otro día más? Los que necesitan ser bautizados, ¿por qué están esperando? No, pues pastor, yo tengo mis ideas. Es de eso que estoy hablando. Tener un cuarto listo, ropa para cambiarse, todo en orden, nomás su obediencia. Deme un pretexto, le ayudo. Dígame por qué no, yo le digo porque sí. Pero pastor, yo estoy bien, no, no estás bien. Si no estamos obedientes, no estamos bien. Tenemos nuestras ideas. Pero pastor yo pienso, pero pastor yo creo, pero pastor todo es igual, no todo no es igual hermanos, con ellos no era igual, necesitan escuchar desde el principio de lo que Dios quiere hacer con la vida, pero saben que hermanos Dios permite la persistencia, permite la persistencia, no pastor yo no puedo, bueno que no. No, pastor, otro día. Bueno, otro día. No, pero pastor, cuando tengo más tiempo. Bueno, cuando tengas más tiempo. ¿Quieren saber cuántos en los años de ministerio que han dicho mañana y mañana nunca vino? ¿Quieren saber cuántos funerales que yo... He predicado sabiendo que el hombre en luz rechazó las oportunidades. ¿Quieren saber cuántos han salido desobedientes para desanimarse y jamás volver a la casa de Dios? En eso yo hablo de aquí en Lancaster también. Nuestras ideas, nuestras ideas. Bueno, Dios te permite. Persona que no conoce a Cristo, adelante. Ojalá que no choques en camino a la casa. Ojalá que no sufras un infarto. Ojalá que tengas otra oportunidad. Pero Si tú quieres salir así, lo permite Dios. Otro día bautismo, otro día obediencia, otro miércoles, otro domingo, otro domingo en la tarde. Bueno... Adelante. Pida algo difícil. Dirección de Dios en tu vida. Comienza con la salvación. Sigue con el bautismo. Sigue con la existencia. Sigue con el culto de la tarde. Sigue los miércoles. Sigue el sábado. Pide algo difícil. Y de eso Dios te puede usar en otras maneras. Servir aquí en la iglesia. Servir en otras partes. Hasta tal vez llamarte a al campo misionero, hermano, no hay nada mejor en la vida que servir a Dios en el campo misionero. Amen. Muchas veces me pregunta alguien, pastor, ¿extraña México? Claro que sí. Claro que sí. Ah, no está contento. Estoy muy contento aquí. Pero Dios me puso un buen lugar allá. Como me puso un buen lugar acá. Obediencia, hermanos, tiene beneficios para nuestras vidas. Pero hay que escucharle desde el principio Eliseo dijo No envíes Ellos dijeron No importaron Eliseo dijo Enviad Persistencia puede cambiar la dirección Pero no cambia la decisión ¿Me entienden? Enviad Ah bueno Eliseo parte, está de parte de mí Enviar, ah bueno, soy obediente a Eliseo. no, estás en desobediencia, porque no me vieron, tontos, mis palabras, ¿verdad? tontos, otra versión, tontos, porque no me escucharon desde el principio. Tres días caminando, tres días buscando, tres días sin comida, tres días en cansancio, cuando primera vez escuchando vas a encontrar lo que hay. O sea, ellos perdieron su propósito ellos perdieron sus propósito, su propósito tres días gastados nada bueno la respuesta de lo que tú en eso Dios está hablando y nos habla pero muchas veces no nos gusta la respuesta un momento más voy a dar oportunidad a los que están sin Cristo. La respuesta es la misma. Levanta la mano. Tenemos a alguien que te puede ayudar aquí atrás. No queremos darte vergüenza, sino explicar cómo puedes ser salvo. La respuesta no cambia. Si estás aquí no ha sido bautizado bíblicamente para entrar en nuestra iglesia, ¿por qué no sigue en esta La respuesta es igual. No cambia. Visité con alguien fue la semana antepasada y del bautismo y le hablé del bautismo otra vez y me dijo me dijo pastor cuando viene todas las veces me habla del bautismo sí hasta cuándo hasta que sea bautizado es lo mismo le dije ahora en poco más voy a volver sabes de qué de qué voy a hablarle el bautismo, la respuesta no cambia. Si no, conoce a Cristo, hay una sola respuesta: venir, aceptar a Cristo. Si no es bautizado, venir, sea bautizado. Si no es asistiendo, venga a asistir. Si no viene tarde, te digo otra vez: ven en la tarde. El miércoles, otra oportunidad de aprender más de Dios y orar juntos. Vénganse. La respuesta nunca cambia. Voy a esperar hasta que el pastor cansa. Debo orar que, me, que, que acabe mi salud. Porque mientras que tengo vida y salud, voy a decir la misma cosa hasta la muerte. Nosotros no escuchamos. Dios quiere darte mostrarte la. La dirección de, de tu vida. Desde el principio. Debemos aprender cómo estar atento a la voz de Dios.